1: A esta hora, como todos los lunes, suena el talarí. El talari y en la divisa es el inicio del tercer y último tercio. Y para culminar en nuestro tercer tercio, más protagonistas. Miren. Mañana en unas horas ya será 25 de septiembre, se cumplen siete años de la última corrida auténticamente multitudinaria, lleno de meriendas y triunfal en la Plaza de Toros de Barcelona. Fue un 25 de septiembre durante las ferias de la Merced del año mil, eh, mejor dicho, dos mil, Hace dentro de unas horas será siete años Había tarde control del Pilar Triunfaban apoteósicamente Juan Mora, José Tomás y Serafín Marín Hoy Serafín Marín Ahora mismo en unos instantes Nos rememora aquella tarde histórica Y hablamos también del presente Y del futuro de la tauromaquia En la ciudad con Y luego pues miren Una agradabilísima sorpresa No pudo estar en eh, San Isidro eh, Por eh, circunstancias eh, climatológicas, Corrida suspendida era un outsider total y absoluto pero miren por dónde, eh, pues eh, eh, ha estado en los desafíos ganaderos ha venido de puntillas y se ha colado cortando una oreja Hablamos del francés Tomás Bufo y con él va a charlar Javier Fernández Caballero. Y por último, hacemos una previsión de lo que va a ser la Feria Otoño de Madrid, la noticia de que ya se han llegado los 16.000 abonos, lo del bombo y el socio va a tener un éxito tremendo y para ello contamos con la presencia del gerente de Plaza 1, Nacho Llorente. ¿Eh? Así que pónganse cómodos, comenzamos, nos espera Serafín Marín. <risa> Será mañana día 25 Cuando se cumplan siete años eh, Fue el 25 de septiembre Fiestas de la Merced La Merced es hoy día 24 me queda O menos a, al día eh, de, de la última corrida de torno celebrada en Barcelona Con un lleno espectacular Y un espectáculo Realmente todavía los que tuvimos oportunidad De presenciarlo Lo guardamos en la retina Y en el, y en el disco duro Aquella tarde con Toros del Pilar, Juan Mora, eh, José Tomás y Serafín Marín dieron una tarde de Toros para lo que luego sería una noticia amarga Vimos, eh, eh, la interrupción eh, por el momento de los Toros en Barcelona dejara ...el recuerdo imborrable de una extraordinaria afición... ...y un, unos extraordinarios toreros... ...que nos hicieron disfrutar una barbaridad... ...testigo aquella tarde fue... El, ...el barcelonés, el catalán... ...Serafín Marín, Serafín... ...buenas noches... ...buenas noches, pero Javier, ¿qué tal? ...pues muy bien, mucho tiempo sin saber de ti... ...bueno, sí, me explico... Demasiado tiempo... ...me explico, sin saber de ti... Eh, ...sin saber de ti tampoco... ...porque nuestro compañero en Barcelona al que todos los lunes le dedicamos un tiempo, porque nosotros no nos hemos olvidado de Barcelona en ningún momento, no ha faltado ni una semana en estos últimos en estos últimos años. Siempre está al tanto de, de tu trayectoria, de la de Abel, de Masí Solera, de, de, en fin, de, de todos los toreros de Barcelona, pero me refiero en cuanto a actuaciones de cierto nivel en los ruedos. Pues sí, la verdad que llevamos,
2: la verdad que llevamos algún tres, tres, años sin ir a Madrid y sin presenciar mi nombre en sitios importantes, ¿no? Sí es verdad que bueno que mi número de espectáculos ha bajado muchísimo, estoy tirando muy poco aquí en, en España a nivel de Corea todo, sí estoy dando bastantes festivales, y luego bueno estoy saltando un par de veces al año tres a, a tierras americanas como es Perú. Y ahí, pues más o menos, pues me pues, voy tomando algún número un poquito más elevado de, de correr a todo Pero vamos, que a mí lo que me gustaría y lo que donde quiero estar es, como he estado siempre en, en la, la década mía, que es mi primera década, que están todas las ferias, que están en Madrid, siempre me he en San Isidro, y que por circunstancias de la vida, pues ahora pues, no, no está anunciada en ellas, ¿no? Y, y la verdad es que me está costando un poquito volver a entrar a Madrid sin un toro de Madrid, ¿no?
1: Siendo un torero de Madrid en el exilio, claro, porque no puedes ser torero catalán en Barcelona. Efectivamente, ahora mismo en Barcelona, pues,
2: como bien dice, motivo, como se el motivo esta, de esta entrevista, eh, son siete años que no, que no hay toros en Barcelona, fue mi último pase en el 2011. Y, y bueno, eh, Madrid, la verdad, que bueno, siempre me ha cogido mucho, me ha acogido como si fuera un torero allí también. Eh, en mayor las puertas y, y he triunfado muchas tardes en día también ¿no? entonces eh, ahora mismo pues en, como en Barcelona no puedo ser ferro, desgraciadamente a día de hoy a lo mejor mañana sí, pero hoy a día de hoy no puede ser pues bueno, pues estoy a la espera de estar en Madrid, otra plaza que también que siempre me ha ayudado muchísimo ha sido nuestra plaza de Zaragoza y, y bueno, pues eh, intentarlo, bueno, pues eh, luchar, ya que no puede ser Barcelona pues que que sea porque vuelva a ser Madrid y, y aplace de primera, ¿no? Para volver, para que me vuelvas a llamar más continuamente, ¿no? Uh
1: -huh. La verdad es que nunca, nunca te hemos olvidado porque nos has dado días realmente espléndidos y además has tenido la amabilidad de participar en numerosísimas tertulias, almuerzos o, o cenas sí. que celebrábamos anteriormente. Pero vamos a la historia. 25 de septiembre, año 2011. ¿Qué recuerdos te trae aquella tarde con Juan Mora, José Tomás, Serafín Marín, todos en hombros, creo que el mayoral, y hasta Albert Rivera, que ese día se apuntó a salir en hombros?
2: No, ese día no. Ah, no fue ese, ese día. día no. Pero fue otro no, día no contigo, es ese ¿eh? Día no. fue... Sí, pero eso fue el año de antes, una tarde que yo, que fue el año que se prohibieron, que se decidió que se prohibían los perros al año siguiente ya, que sí. dejaban un año y medio de tregua, y, y esa merced que yo un toro de jandilla al toro timonel pues claro, cuando ya yo era el sexto toro salíamos todos a más, pues ya se apuntó Albert Rivera, bueno, como se apuntan todos los políticos al carro no cuando hay un mínimo donde puedan arrastrar cuatro votos, pues apuntan al carro, sea como sea no luego ya veremos ver lo que pasa y fue ese año, no en 2010, luego el 2011 pues fue cuando salimos los maestros Juan Mor y José Tomás y en servidor salimos los tres a hombros, cuyo cual, bueno, pues ahí me llevaron a hombros hasta, hasta el hotel, cortando eh, diagonal, en sí. Y bueno, pues fue una tarde, pues para mí, pues eh, que la recuerdo muy triste, ¿no? Porque bueno, fue una tarde para mí, primero mediáticamente, fue, tuve muchísima presión eh, de todos los medios, yo quiero atender a todo el mundo, porque es normal, porque siempre ha sido así, me gusta atender a todo el mundo, porque todo el mundo tiene que ser conocedor de la historia, ¿no? Y, y entonces, bueno, para mí sufrí mucho mediáticamente, tuve mucha presión porque nunca me había visto envuelto en, en, tan, en, en tantos micrófonos, tantas entrevistas, ¿no? Y luego cuando llegué al paseillo, que intenté evadirme de todo, pues ahí la verdad que me derrumbaron bastante emocionalmente, eh, vi mi plaza llena, la gente eh, con ganas de más, y, y bueno, y la verdad que esto para mí era una tarde muy difícil, muy dura, ¿no? Porque realmente estaba como una nube, ¿no? Y, y luego, bueno, pues con maté ese último torre del pilar, ¿no? Pues ahí me desmoroné, que fue cuando di el pas la vuelta al ruedo con mis dos orejas, que ya era para mí era ya era lo de menos, ¿no? Las dos orejas, el triunfal, para mí ya era lo de menos, porque para mí el triunfo era volver al año siguiente, ¿no? Y, y no podía ser por culpa de, de unos grupos parlamentarios, ¿no? Entonces, para ese momento fue muy. Muy triste, muy drástico y. Y fue cuando me derrumbé, bueno, me caí en el centro del, del ruedo, ¿no? Y, mira, y, y bueno, y ahí acabó todo, ¿no? Y ahí ha pasado siete años, que estamos, que aquí, toda la afición catalana, que muchos medios como vosotros estáis ayudando, estáis apoyando, pero mmm, hace falta pues lo que hace falta, ¿no? Para, para poder dar ese, ese paso y
1: que vuelvan los toros a Barcelona, ¿no? Mira, yo tengo una teoría que lo he escrito muchísimas veces. Yo estoy convencido que los toros van a volver a Barcelona. Van a volver a Barcelona, entre otras cosas, porque no están prohibidos. Porque para eso fue muy claro claro, fue muy claro el Tribunal Constitucional. Por otro lado, sí, yo, sí. yo sé que también la afición de Barcelona y los profesionales de Barcelona, eh, pues posiblemente estéis dolidos con la actuación de, 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 de Balañá de no abrir la plaza. Eh, sin embargo, yo entiendo perfectamente... Eh, que las circunstancias mmm, a pesar de no estar prohibidos hay veces que es peor eh, lo que hay por 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 dentro, las trabas, eh, las pegas, etcétera, sí. que una prohibición drástica. Pero, sí. sin embargo, hay un hilo de esperanza, primero por el conocimiento que tengo de Balañán, hombre, no es que sea un taurino de toda la vida, el, el abuelo si lo era, ¿me entienden no es que sea un taurino de toda la vida, la familia Balañán, ni Pedro ni, ni María José, pero sí tengo la esperanza de que pueda haber toros porque la plaza está ahí, está tremendamente cuidada, ha tenido tentaciones sí, es eh, ha tenido ofertas para venderla, no lo ha hecho y él sigue ahí con su plaza a pesar de aguantar lo, los boicots del nacionalismo en cines y demás ¿Qué es lo que ocurre? Sí. Yo tengo la esperanza sí. de que esto tiene que ser la ciudadanía la ciudadanía no ya de la generalidad de toda Cataluña, la ciudadanía de Barcelona, esa tabarnia esa tabarnia que, que se ha sacado de la manga eh, al verbo al ver de ella, esa tabarna sí. que en unas elecciones eh, haya, haya la composición municipal adecuada para que entre la no prohibición no ponga las trabas que harían inviable el dar una corrida de toros en, en Barcelona. No sé cómo lo ves tú desde allí, que ya me imagino que estaréis dolidos con mala ya, pero hay veces que las no, cosas no, son yo, como son. Yo no, no... Yo, pero Javi, yo no estoy dolido con Balaña. Yo no
2: creo que a lo mejor Balaña se explicó, no se explicó bien en el. Posiblemente. En el... Sí, no se explicó bien cuando saltó cuando la noticia, ¿no? Eh, yo soy consciente de que, bueno, que ahora mismo dar una correa a, a toro tal y como está la situación política en Barcelona es inviable, ¿sabes? Es inviable porque necesitaríamos todos los geos de España puestos en, solamente en, en lo que es en la monumental, ¿no? Eh, creo que se formaría un altercado público bastante importante. Eh, entonces, ¿por qué? Porque la gente está, ahora mismo Cataluña, está, y Cataluña está dividida ¿no? entre los independentistas y los, y los nacionalistas. ¿no? Entonces, eh, ahora mismo, pues, eh, en ese aspecto, yo creo que, que el discurso de Bajate te del siglo otro porque se avecinaba lo que se avecinó en cinco o seis meses más tarde, que fue la, el, el salto de la independencia. ¿no? Entonces, eh, pero yo creo que cuando, si Dios quiere como bien has dicho, esa cabarnia esa gente nacionalista, tan españolista como somos todos eh, se puedan causar eh, se puedan, digamos eh, ese símbolo que necesita no borrarlo, porque eso no se va a borrar así como así pero que seamos nosotros, no los que los que estemos aquí, no. entonces cuando cambie el signo político aquí, que también digo que es muy complicado, pero que no, no es imposible eh, si cambia yo estoy como tú, creo que los toros van a
1: volver a Cataluña para terminar, ¿qué fotos guardas de aquella, de aquella tarde de, de mañana hace, hace siete años? Pues supongo que tendrás eh, fotos preciosas ¿no? de aquel de aquel día
2: sí, sí, tengo pero tengo una imagen, ¿no? que creo que la ha publica, la, la publicado esta mañana somos los tres toreros a hombro ...en la monumental... ...con una bandera catalana... Eh, eh, ...Juan Mora... ...amigado... ...José Tomás delante... ...con la vista perdida... Eh, ...un cúmulo de gente... ...era una manta de gente en el suelo... Ah. A, ...bueno, al suelo perdón... A, a ...alrededor nuestra... ...y todo lo que lo extendido... ...que no cabe en alfiler, ¿no? Esa imagen... ...creo que, que... dice muchísimo para mí... ...porque, bueno... ...el toreo salía a hombro de Barcelona, ¿no? ...y creo que eso era muy importante y ver la cantidad de gente eh, ver dos figuras en el toreo eh, y eso para mí era, era la imagen que teníamos todos saliendo saliéndonos a
1: hombros y bueno, y al grito de libertad que era lo que todos estábamos pidiendo ¿no? Serafín, que me alegra mucho hablar contigo eh, pss, lamento el no verte con más asiduidad en la plaza, pero sabes que dice el refrán que Dios aprieta pero no ahoga casos hay eh, la historia de la tauromaquia, compañeros tuyos, de tu generación, incluso de, de sí. generaciones anteriores y generaciones posteriores. Ahí tenemos el caso, por ejemplo, de Emilio de Justo, por hablar de alguien que es noticia hoy en nuestro programa y, y demás, en que, que el que tiene la moneda la cambia. Tú sabes lo que es triunfar en Madrid, lo que es triunfar en estar en las grandes ferias y en cualquier momento llega esa oportunidad, que estoy sin duda alguna, eh, no tengo duda ninguna de que estás preparado para, para aprovecharla en cuanto llegue y volver a, a meterte otra vez en el carril, a esperas de que llegue ese día ansiado en que Barcelona vuelva a abrir las puertas
2: Sí, seguro ¿no? yo preparado aquí para ello y voy a decir una frase que, que la tengo muy marcada en mí, que me la dijo un día el día que se despedía de Francia el maestro Funny y una frase muy que la tengo muy marcada, que es el el que resiste gana, ¿no? Y entonces lo que estamos haciendo ahora mismo resistiendo para luego ganar la guerra.
1: Serafín, buenas noches. Buenas noches, Pedro Javier, muchas gracias. Gracias a ti siempre.
3: Madrid. Tiene...
4: ...fue ayer en la plaza de toros de las Ventas... Eh, ...un torero francés, un matador de toros francés... Eh, que, al ...que al que Madrid se estaba esperando desde el pasado mes de mayo... ...en el que se debió suspender la corrida de toros de partido de resina... ...que estaba reseñada para esa feria de San Isidro... ...y, y la lluvia hizo imposible que Tomás Dufo hiciera el paseillo... ...ahora ha vuelto al coso, ha vuelto a la primera plaza del mundo... ...y de qué forma, cortando una oreja... ...y erigiéndose como uno de los máximos triunfadores... De todo el verano en Madrid... ...Torero, buenas noches... ...buenas
5: noches...
4: ...sobre todo enhorabuena...
5: ...muchísimas gracias. gracias...
4: ...enhorabuena porque no es fácil... ...no es fácil la espera... ...supongo que no habrá sido nada fácil... ...y además hacerle frente a... a no solo esa espera de semanas y semanas... ...hasta que llegara la confirmación de alternativa... ...sino a, a un encierro... ...en desafío ganadero... ...supongo que sería mucho más difícil todavía, ¿no?...
5: Que, como lo está diciendo Madrid para mí me eh, jugaba mucho ayer en esta corrida y, y la verdad que estoy muy feliz porque ha sido año de espera y, y, y estoy gracias a Dios a en Francia pero en España todavía no no han abierto la puerta y yo sabía que si quería abrir ¿verdad? tenía que pasar por Madrid tenía que pasar algo en Madrid o ¿no? después ha sido bueno, una espera este muy grande y, va no, 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 a torer en ese pero la dado
3: no ha tenido de otra manera, entonces he tenido la suerte de
4: poder torer en ese sitio y de, de contar un torero así que soy muy feliz. Bueno, fue una tarde que a la que tuvisteis que, que enfrentaros la terna eh, de dificultades, pero también de aprovechar todos los potables con un encierro de Pallarés y yo de la gitana, un encierro Santa Colomeño, que ¿cómo definiría a Tomás Dufo? ¿Cómo definirías a tu lote? Pues, mira, creo que para los,
5: los, los dos procedimientos, los dos salarios han sido muy claros. claro, los toros de la gitana no, no permitieron de, de, de lucir delante de ellos, ¿no? eran todos muy difíciles, muy parados y que siempre se te llevan para adentro y, y al contrario, los foros de payares sí que han, han tenido para mí, con el fondo, han tenido mucha calidad y, y han tenido transmisión. Eh, el mío sí que, sin medio mucho, pero ha tenido esa transmisión que ha hecho que, que el público ha entrado claro, rápido en la faena.
4: Uh -huh. Y sobre todo, moralmente, eh, supongo que satisfecho porque llevabas, eh, tomas, eh, bastantes citas en Francia, bastantes años luchando en esa lucha algunos momentos en el dique seco y en otros momentos puesto en, feria, puesto en ferias de tu país eh, con, con renombre y, con, y ferias de importancia y de primera categoría pero no llegaba a Madrid, ahora ha llegado ¿y de qué forma? porque esta oreja merece por supuesto esa repetición que, que tu paisano Simón Casas seguro que te dará a principio de la próxima temporada
5: Todos los toreros, sabemos que uh, para abrir que todas las puertas tienen que pasar por Madrid. Yo, yo esperaba mucho de esa corrida y gracias, yo por lo menos esa oreja me va a permitir, por lo menos, pero de verdad de volver a, a esa plaza.
4: Uh -huh. eh, ¿Qué fechas pendientes tienes ¿O, o, o ya es el invierno lo que toca?
5: No, ya es el invierno lo que toca, porque ya la temporada en Francia se terminó hace unos días la serie de Nime y, y entonces era mi era mi ultim, mi último compromiso de hacer año.
4: Uh -huh. eh, ¿Y cómo ha sido tu año además de Madrid, Tomás?
5: Pues mira, ha ido, ha ido bien, ha ido muy bien, he tenido la oportunidad de importantes importante como la del Nime, de DAC, de, de Montemarcán, también en unos pueblos aquí en Francia y, y he tenido tres funciones importantes, entonces pues pero pero como lo he dicho, que para mí ya era tiempo de, de entrar en España y lo quería hacer de, de una manera, pues, de, de buena manera. Y creo que es la, lo que he dejado ese día ayer en Madrid.
4: Pues te agradecemos mucho que hayas querido estar con nosotros presentes esta noche en los micrófonos de la divisa Tomás. Te damos la, la mayor de las la, la mayor de las enhorabuenas por, por ese triunfo en Madrid y sobre todo la mayor de las suertes para el invierno, porque la temporada que viene eh, se, seguro que, que en alguna feria española llevará el nombre de Tomás Dufó.
5: Pues
4: muchas gracias. Buenas noches.
1: La noticia la publicábamos eh, hace algunos días. Estamos en vísperas de esa feria de otoño que cada año nos sorprende. El año pasado fue con la elección a la carta de una serie de festejos eh, el, eh, el nuestro derecho a decidir, el de los abonados y los aficionados, y este año ha sido la, la, la feria del bombo, por, 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 por sintetizarlo, ¿no? La que eh, los eh, toreros que tenían interés en la empresa en contratar pues se han echado para adelante, han echado la pata adelante y entraron en un sorteo que se celebró con todo lujo de detalles y del cual ya vimos cuenta en la divisa. ¿Y todo eso que es lo que ha hecho? Pues a pesar de las suspicacias, a pesar de que era una cosa muy novedosa, que creíamos que en el toreo nunca podía llegar, no porque no fuera justa, lo cual hablábamos desde hacía muchísimo tiempo, que a lo mejor era lo necesario, sino conociendo el paño, y conociendo a los toreos, pues miren ustedes por dónde ha tenido un éxito. En la renovación del abono dábamos la noticia de que ya eh, se han superado los 16.000. Nacho Lloria es el gerente de Plaza 1, eh, que es, eh, tiene la gestión de la Plaza de Toros de las Ventas. Nacho, buenas noches.
6: ¿Qué tal? Buenas noches.
1: Buenas noches, pues encantado porque la cifra que dais es una cifra tremendamente optimista, teniendo en cuenta que en otoño lo que, se suele, lo que suele ocurrir es que se estabiliza el abono, pero nunca sube.
6: Sí, que se estabiliza o baja con respecto a San Isidro sí, claro. y afortunadamente pues pues lo que ha hecho es no desestabilizarse, ¿no? <ríe> lo que ha hecho ha sido precisamente subir y lo que yo creo que eso es la mejor prueba de que lo que era un experimento pues que podía ser cuestionado, eh, sin embargo ha sido todo un acierto, ¿no? Porque le ha añadido esa personalidad y ese atractivo que era difícil de, de dotarle a la feria de otoño y en este caso yo creo que Simón ha vuelto a dar en el clavo porque porque conseguir que, que un abono como el de la Plaza Toros de Madrid, que no deja de ser un pulmón para, para el toreo ahora mismo, pues eh, no solo no caiga, sino que crezca más de 500 abonados de San Isidro que es la gran feria de Madrid a, a otoño, que se supone que es la feria pequeña pues es una gran noticia
1: Y además ha potenciado en, en un gran número de asistentes, más el tirón de última hora, no solamente de la fuera de otoño, sino que potencia el festejo de cierre del 12 de octubre. Sí, porque
6: decidimos eh, ese festejo, meterlo dentro de la quiniela que, que se facilita a los abonados, entonces el abonador tener una oferta mayor para elegir, pues de manera opcional a... Un número, pues hombre, no, desde luego no al nivel que los festejos de, de la feria en sí, pero sí yo creo que va a garantizar una muy buena entrada, como ya se vio en el último de los desafíos, ¿no? También la plaza tuvo un, un buen aspecto y creo bueno, que el 12 de octubre va a estar incluso por encima de, de esa entrada, lo cual es una también muy buena noticia.
1: Bueno, fíjate, los desafíos ganaderos se han venido desarrollando entre los 7.000 espectadores, tres desafíos ganaderos, y el... Tercio de plaza, que son ocho uh, del, bueno, bien contados, del, de la tarde, de la tarde, de la tarde de ayer. Claro, digamos, cuando se lee las reseñas hay veces que hay que explicar la letra pequeña, ¿no? Porque la letra grande dice un tercio de plaza. Claro, un tercio de plaza en Madrid son tres cuartos de la maestranza, un lleno en Logroño, casi un lleno en Albacete, etcétera, etcétera. Supongo que es para estar satisfecho de la respuesta de la afición. En, en estos tres desafíos ganaderos de los últimos domingos de, de septiembre
6: Sí, pero fíjate eso que dices yo creo que es uno de los males ¿no? del mundo del toro, de, de los males que nos autoinfringimos nosotros ¿no? porque tenemos la costumbre que es, digamos, ancestral de, de terminar las entradas con esos, esos términos no un cuarto, un tercio media, tres cuartos dos tercios, lleno, cerca del lleno, pero pero eso no sucede en otro tipo de espectáculos, ¿no? Eh, es que igual, en, pues lo que tú dices, en Madrid 8.000, casi 9.000 personas ayer no había ninguna otra parte. Igual en el baloncesto, pues si meten 6.000 están más que contentos, ¿no? Y, y, y no te digo ya en otro en otras plazas donde donde meter 4.000 o 5.000 personas se puede definir como media plaza, pero sin embargo es una cantidad muy estimable de, de espectadores, ¿no? Pero bueno, aquí en el toro lo hacemos así, y eso lo, yo creo que lo único que hace es debilitarnos y empobrecernos, ¿no? Porque la gente, si ve 9.000 personas, se queda. se no sí, sí que ha ido gente, sí, si ve un tercio dice, bueno, si no hay la mitad de lo que cabe, ¿no? Vaya vaya fracaso. Pues yo creo que, evidentemente, que yo hubiese casi 9.000 personas en las ventas es, una, es un dato muy estimable, lo mismo que han sido las otras dos los eh, otros dos desafíos y, y lo que viene a consolidar es un concepto también novedoso que lo que hace es darle personalidad a la temporada, ¿no? la temporada yo creo que es de Madrid siendo tan extensa lo que necesita es ser muy reconocible ¿no? y, igual que esta feria de otoño es muy reconocible por el hecho de, de haberse sorteado por, por el bombo tan renombrado ya pues eh, el mes de septiembre también lo es a través de los desafíos de ganaderos que yo creo que además han, han tenido eh, puntos interesantísimos con pues el primer desafío creo que fue seguramente el festejo de la temporada más completo de, de Madrid junto con el junto con el domingo de resurrección con aquel triunfo de Álvaro de, de Lorenzo pero no, 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 no. de, de, de Valdirán y de Saltillo fue espectacular en todos los sentidos eh, y luego pues eh, también hubo cosas interesantes en el segundo desafío y ayer pues Creo que los toros de Payarés y, y la actuación de. El Tomás Dufo, la hecha de corto Tomás Dufo, pues también es algo que hay que celebrar, ¿no? Porque hace que hayan sido tres desafíos de muchísimo interés.
1: Fíjate, un Tomás Dufo, además que era una agradabilísima sorpresa, los que le conocemos desde su época de novillero, luego una larguísima travesía del desuerto, la mala suerte que se le suspenda la corrida en San Isidro, pero al final Dios escribe recto con renglones torcidos que hemos hablado con él, te ha precedido ahora aquí en, en la divisa el chaval está tremendamente ilusionado y fue una grade, agradabilísima sorpresa como imagino que habrá ilusión eh, por, por ver los retos de esta feria de otoño no el reto que asume Talavante de tirar del carro eh, toreros triunfadores como Ginés Marín, eh, el hecho de, de David Mora eh, bueno, lamentar sol solamente la baja de Pacureña el próximo viernes que enseguida se ha jugado con algo que a mí particularmente me ilusiona una barbaridad porque fui testigo de su alternativa en, en Sevilla y de su actuación en la Feria en la feria de Abril y, y si me gustaría que lo entrevisté personalmente, no en lo que es Pablo Aguado. Creo que, que, que queda con el reto de Diego de, Diego Ventura de matar seis toros y, y, y con toros de miura entre los que ha elegido. Bueno, pues eh, el programa es eh, para para sentirse orgulloso y, y, y esperanzador en que me, algún día se vaya a poner el nueve billetes o algunos o estamos, algunos, algunos. Solamente,
6: <risa> solamente uno la verdad que la respuesta en taquilla está siendo excelente el primer día te pongo ese ejemplo no el primer día de venta de entradas sueltas pues yo creo que triplicó prácticamente el mismo día del año pasado eh, eso yo creo que lo dice todo no es, la feria tiene mucho mucho contenido por supuesto las dos tardes de talavante que pueden ser dos tardes de como tú bien dices de no hay billetes o con o con una entrada con un lleno aparente ojalá que podamos poner el cartel y, y yo te diría también que, bueno. que el festejo de rejones la corrida Diego Ventura pues lleva un ritmo de venta bastante estimable, ¿no? No sé si llegaremos a poner en no los billetes pero pero por el día a día que se venta aquí ya la plaza va a tener una grandísima entrada. Y yo, y los dos domingos los dos domingos, eh, sabes que el domingo en Madrid es una fecha muy tradicional de a Los sí. toros que tiene una fuerza de última hora importante y bueno, no te digo que vayan a ser de no hay billetes pero que que la roja va a tener un gran aspecto todos los días y eso yo creo que es lo más importante, ¿no? Y en cuanto a los toreros eh, pues eh, hablabas de Pablo Aguado yo creo que al final es seguir una línea, ¿no? Todos los toreros que están en la feria de otoño tienen un porqué, han triunfado en la temporada, vienen en Madrid, vienen en otras plazas eh, sobre todo en plazas de primera y yo creo que, que el tan cacareado sistema tenía una deuda con con Pablo Aguado, después de la gran actuación que tuvo la feria de abril, ¿no? Estamos hablando que hay que renovar Escalafón, que hay que dar oportunidad a nuevos valores y seguramente una de las máximas novedades del año se ha quedado un poco eh, marginada de, de las grandes ferias, ¿no? Yo creo que es de justicia que que una plaza como Madrid pueda tener su oportunidad y más una oportunidad tan importante como es la del próximo viernes con, con los Toros de Victoriano, con Talavante y con Forte.
1: Y con Forte. Muy bien, Nacho, que haya muchísima suerte. Nos vemos esta feria de otoño a partir del viernes.
6: Estupendo, Pedro. Pues un abrazo y que así sea. Ojalá tengamos suerte y, y todo lo que bien que empezó la fría de otoño pueda terminar y, y nos dé la razón en cuanto a... A todo lo que ha rodeado y a la nueva fórmula de, de confeccionarla.
1: Gracias, buenas noches.
6: Un abrazo, buenas noches.
1: Si anuncia
3: una corría en los carteles, un hombre solamente va a torear.
1: Bueno, pues eh, ahí está, ahí está esta feria de otoño que comienza. Comienza San Miguel, espectáculo en las Rozas, también eh, la parte recuperable que no se pudo celebrar. Eh, de, de, de abril de San Jorge en Zaragoza y muchas cosas más porque también eh, empieza a dar ya eh, signos eh, de, 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 de tauromaquia en México y también hay carteles en Francia y Portugal todo eso lo desgrana paso a paso, día a día, de forma cronológica Javier Fernández Caballero en nuestro avance de carteles de todos los lunes
4: Plenos están los próximos días de festejos en tierras europeas y americanas. El próximo día 25, martes, en Tamames, en Salamanca, se celebrará un festival con novillos de Castillejo de Huebra y una novillada mixta para David Salvador, Francisco de Manuel y Manuel Leguarde. En Angemesí, en Valencia, ya el día 27, novillos de Flor de Jara para Ángel Téder y Francisco de Manuel, mano a mano. En Abarán, en Murcia, el día 27, habrá toros de Santiago Domecq para Pepín Liria que se despiden y el Juli, mano a mano. ...en la Real Maestranza, el próximo día 28... ...novillos de Alejandro Talavante para Ángel Jiménez... ...Joao Silva, Juanito y Francisco de Manuel... ...en la primera de la Feria de San Miguel... ...en Algemesí, en Valencia... ...novillos de Fernando Peña para Rafael González... ...y Alejandro Adame... ...en Arnedo comienza la Feria con novillos de Pedrés... ...para Pablo Atienza, Carlos Ochoa y Alejandro Gardel... ...en Madrid, comienza la Feria de Otoño... ...con de victoriano del Río para Alejandro Talavante... ...Paco Urenia y Fortes... ...en 6.000 el Alto, en Jalisco... Toros de la Punta para Arturo Macías, El Payo y Fermín Espinosa, Arminita IV. En Monterrey, el día 28, novillos de Enrique Fraga para Jorge Rico, Pedro Bilbao y Francisco Martínez. En San Miguel de Allende también habrá toros, con una novillada por designar para Roberto Román y Francisco Martínez. Y el día 29, la segunda de la Feria de San Miguel en Sevilla, con la despedida de Juan José Padilla de este ruedo maestrante, al lado de Morante de la Puebla y Andrés Rocarrey. En Pozo Blanco, la segunda de Feria. Con toros los y novillos del Ventorrillo para Curro Díaz, Álvaro Lorenzo y Carlos Jordán. En Algemesí, en Valencia, novillos de Victorino Martín para Alejandro Fermín, El Rafi y Francisco de Manuel. En Villarrubia de Santiago, en Toledo, novillos de Ramón de León Salvador para Ana Rita y Andrés Romero. En Corea en Navarra, una corrida de Victorino para Emilio de Justo, Morenito de Aranda y Juan de D'Adamo. En Zaragoza, novillos de Aurelio Hernando para Miguel Cuartero, Rafael González y David Salvador. En La Arreno de Arena, la segunda de Feria. Con novillos de Baltasar Iván para Adrián Salenc, Ángel Tellez y Alfonso Ortiz. Y en las ventas, la última de la Feria de otoño el próximo domingo. Con novillos de Fuente Imbro para Francisco de Manuel, Pablo Mora y Joao Silva Juanito. En Úbeda, toros de Miura para Octavio Chacón, Rubén Pinar y Alberto Lamelas. Y en Zafra, toros de Zalduendo para Enrique Ponce, El Juli y Giné Marín. En Guadarrama prosigue la Feria de Novilladas. Con novillos de Juan Pedro y Parladé para Ángel Jiménez, Diego San Román y Manuel Líos de Guardia. ...en Huyangato, en Juanajuato, en México... ...toros de Felipe González para José Lito Adame, ...El Payo y Diego Silvetti... ...y el día 29 también habrá toros en San Miguel del Alto... ...y en Yahualdica. ...y también la última de la Real Mestanza de Sevilla el día 30... ...con toros de Juan Pedro para Morante, Manzanares y Alfonso Cadaval... ...en Villafranca de Sirán también habrá toros... ...al igual que en Blanco en Córdoba... ...con toros de Luis Terrón para Andy Cartagena... ...Diego Ventura y Oscar Mota... ...y en Algemesí en Valencia la última de Feria con una novillada de Luis Albarrán para Juan Manuel Murera y Mario Pérez Langa en Rejones, Manamano. En Morelia también habrá toros al igual que el arranque de la Feria de Pilar de Zaragoza, con toros de Agustina López Flores, Prieto de la Cal, Benítez Cubero, Peñajara, San Martín y Pedraza de Lentes para Octavio Chacón, Manuel Escribano y Pep Moral. En el Arnelo Arena también habrá toros y también la tercera de la Feria de Otonio Madrileña, con toros de Puerto de San Lorenzo para Román, Jiménez Marín y Emilio de Justo. Y en las rozas, la primera de Superia, con toros de José Vázquez para José Garrido, Joaquín Galdós y Álvaro Lorenzo.
0: La divisa. Con la solvencia de Pedro Javier Cáceres.
4: Un valor seguro de rigor y fiabilidad.
1: Y como todos los lunes aquí en la Divisa Torera, un testimonio de una personalidad del mundo de la política, de la sociedad, de la cultura, en definitiva, un popular que con su testimonio avive conciencias en defensa de un patrimonio cultural nuestro como es la Fiesta de los Toros. Miren, esta semana hemos rescatado un documento realmente interesante que nos dejó hace un par de años cuando dirigía el Gatalagua, hoy es director del Cascabel entre CTV y este es su manifiesto en favor de la Fiesta de los Toros de Antonio Jiménez. La corrida es un espectáculo imprevisible Y en ello reside
0: precisamente su interés y expectación Tarde de expectación, tarde de decepción Suele decirse y también suele, suele ocurrir Pero eh, cuando la tarde deviene en inspiración En duende, en arte, estética de muchos quilates Pocos espectáculos son tan sublimes como El ballet atemperado y armónico que ejecuta el torero Mientras el toro se ciña su cintura en cada embestida por eso me gustan los toros, y porque no hay otro espectáculo del mundo que en cuestión de segundos despierte del tedio y de la abulia a miles de personas para hacerles partícipes del delirio colectivo que provoca una gran faena. Gran faena, naturalmente, en el ruedo. Soy Antonio Jiménez, director del Gato al Agua.
1: Y tras el testimonio de esta hora siempre llega el minuto de Barcelona. La sección que tienen los aficionados catalanes para reivindicar su sitio en la Tauromachia. Que sepan que no están solos, todos ellos tienen aquí su espacio, aquí en la divisa, en la voz de Manuel Salmerón. Saludos Barcelona, Manuel Salmerón, buenas noches.
0: Buenas noches. Mañana día 25 de septiembre se cumplirán siete años de la celebración de la última corrida de toros en Barcelona y así continuamos. ...sin noticias de la empresa... ...aunque hoy... sí se podrían celebrar corridas de toros... ...nos queda en la memoria aquel 25 de septiembre... ...en la corrida de la Feria de la Merced... ...con Toros del Pilar... ...y Juan Mora, José Tomás y Serafín Marín en el cartel... ...el llenazo en los tendidos y el triunfo de los maestros... ...no pudieron evitar las lágrimas... ...la rabia... ...y la impotencia de los aficionados... ...de tanta injusticia nacionalista... ...al fin... Eh, el primer, eh, fue el primer pulso de los separatistas al Estado español. Estamos seguros que nada le importan los toros. Los prohibían y a la vez protegían los correbos corre por ley. Un sinsentido de estos políticos golpistas que solo representan a una parte de catalanes, pero ni mucho menos a la mayoría. Y seguimos con la información de nuestros toreros. Lamentablemente no son muy positivas. Abel Robles será operado esta misma semana para superar cualquier secuela... ...que le pueda quedar en el futuro delito que, pade que padeció hace unos días. Abel es un luchador y superará el accidente... ...y a principio de temporada estará de nuevo en la lucha de querer ser torero. Marcín, torero, Marcín Solera, el torero adoptado como catalán... ...también está a las puertas del quirófano para superar sus problemas de rodilla que le hizo perder algunas novilladas en la actual temporada. Después de un periodo de recuperación, marchará a México, donde tiene compromisos importantes al otro lado del charco. Y Serafín Marín también tendrá que pasar por el quirófano para solucionar definitivamente su problema de... en la espalda, que parece de... desde hace bastante tiempo. Deseamos a todos nuestros toreros una pronta recuperación para una perfecta puesta a punto de cara a la próxima temporada de toreros. Bueno, en Salmerón desde Barcelona para la división punto es. Batiri, 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 batiri.
1: Y llega el momento de la contraportada. Es el artículo de opinión que cierra nuestro programa, al igual que lo inició, este lo culmina. Es la opinión sobre un tema de actualidad de Javier Fernández Caballero. Es el llamado
4: lunes de resaca la pureza no se mella porque la pureza no es exterior. Aunque saque a veces la luz retazos que en el interior palpitan. Pero solo retazos. Retazos mellados. Trocitos livianos de lo que por dentro late. ...por cien o esparcas fragmentadas de lo que por dentro cruje. La pureza no se mella porque está o no está, no está a medias. Y un ojo que seguro que verá de nuevo, no puede por tanto mellar la integridad... ...de un concepto que le ha dado gloria a la afición durante trece años. No puede, porque es imposible romper la barrera de lo que es invulnerable. Y lo que es, es y lo que no, no. Y lo puro seguirá siendo puro independientemente de la forma que tenga de revelarse. De la forma en que se manifiesta la realidad. ...independientemente de que haya o no visión, que la habrá. Porque hoy, a 2018, cuando sólo los sacerdotes y los torricantanos visten de blanco... ...un tío postrado en una cama de albacete le está dando una lección a la sociedad... ...de que aquí la pureza se viste por dentro. La pureza, la de Urenia, no es vana con el mañana, sino ambiciosa con el presente... ...y respetuosa con el porvenir por no saber el grado de merecimiento del contrato que toca firmar... Ese ha sido el signo de su carrera, y Albacete le ha otorgado el grado de mito a la condición de un torero, a que por desgracia muchos valorarán más después de lo ocurrido. Y en ese signo de su carrera, un signo en el que el toreo no le importaba que el traje de luces siguiese colgado en el casar, porque el hoy y solo el hoy era el más importante de todos los retos, llegó la tarde de Albacete. No, la, no es la pureza en esto del toreo, aduana para ganarse la vida, y eso lo sabía antes del percance de Paco porque la desgracia de este negocio está en no ser justo con el paquete que se pasa abajo. Pero ha dicho en la plaza bien claro que la droga de la verdad la lleva a gala, y por seguro que Eurenia entiende ese concepto como antídoto contra el injusto mañana contractual. De eso se ha encargado de decirlo toreando entre las siete y las nueve durante estos años. Puro, verdadero, lleno, entregado, roto. Mil tópicos descriptivos en dos solos. Pureza al natural. El torero al que la dureza de lo intoreable le dio en su ascenso el aire que luego faltó entre su rostro y el pitón en Albacete, quiso ganarse el respeto y la verdad del corazón de la mancha vestido de verdad, y con un ojo reventado, lo hizo siguiendo por la izquierda y de frente, como la vida le enseñó al murciano sincero, de terso a bonachón, que a veces se torna en triste cuando las cosas no salen. Le salió cara la moneda de la el fofe... ...de escapar de aquel maldito golpe... ...y por descontado que las tardes del despatarrarse por la zurda de los millones... ...del ahogarse en el mal de su libre proposición... ...de morirse proclamando un concepto que ya es humillía para cada afición en la que predica... ...llegarán, porque la pureza no se mella. Las tardes en las que ha salido cara la moneda del jugarse el bofe... ...de escapar mermado de las soberanas palizas con las que le ha tocado lidiar... ...las tardes de la sonrisa taciturna... ...de la tez expresión a golpe en el natural y de la plaza en un puño... Las tardes del cite de frente, del mentón en el pecho, de la proposición siempre pura, de ganarse a golpe de toreo a las plazas, de saber cuadrar los tiempos y las formas para llegar arriba, de predicar en las plazas y en los despachos el concepto en el que siempre ha creído. Esas tardes llegaron y llegarán, porque la pureza no se mella, a pesar de que la forma de exteriorizarse pueda cambiar. La pureza que hoy está postrada en Albacete sigue impoluta y ataviada de blanco y oro, la sigue plasmando Paco Urenia en cada sueño en el hospital que luego el doctor Masegosa despierta de mañana. Su tarde del año presente en Valencia. Su homilía del 17 en los ruedos que pisó. Su verdad hecho pergón y su concepto llevado hasta el último resquicio. Una vida al natural y de pureza intacta.
1: Bueno, pues ya es hora después de mucho más de hora y media, casi dos horas de radio en torno a la información taurina de ir bajando la persiana. Vamos a volver el próximo lunes en lo que se refiere a este espacio radiofónico en cadena ibérica y para todo el mundo a través de la web www.ladivisa.es pero sepan que como es habitual desde esta noche seguimos trabajando para que enseguida los podcasts y contenidos de este programa estén colgados en nuestra matriz de ladivisa.es y sepan además, de hecho ya lo saben, que todos los días actualizamos tres o cuatro veces, tres o cuatro portadas, contenidos para dar un mayor y mejor servicio a nuestros clientes en el mundo porque internet no tiene fronteras. El enlace es www.ladivisa.es donde pueden seguir con nosotros a lo largo de la semana 365 días H24, 24 horas aquí en lo que llamamos la divisa a la cartera. Y a la hora de irnos, como siempre el flamenco habitual. Nos vamos por unas bulerías muy, muy, muy sentidas de, de uno de los los dúos que más han caracterizado el flamenco contemporáneo, son las voces de Lole y Manuel esto se llama Nuevo Día preciosas bulerías para poner broche a lo que entendemos que ha sido un buen programa dedicado naturalmente a ustedes, que descansen quédense con estas bulerías, degústenla y así asimilen toda la información taurina que han recibido saludos señores, hasta el lunes en este programa de radio, hasta dentro de un rato en la web
3: el sol, joven y fuerte, ha vencido a la luna que se aleja impotente del campo de batalla. La luz vence tinieblas por campiñas lejanas El aire huela pan nuevo, el pueblo se despereza, ha llegado la mañana. Al amanecer, al amanecer, con un beso blanco yo te desperté. La noche llegó, la noche llegó, porque la montaña se ha tragado al sol. Y en la montaña se oye un eco de... Salió la luz